0: Vi köper bara vilt på hösten För det är då man äter mustiga grytor Man tänder en brasa och Det är ska men det ska firas det är Vilt äts På speciella tillfällen ja, Vilket är konstigt Och mm, det intressant. vill vi också förändra Ät vilt till vardags Gör tacos på din älge, Franciska. Ta
1: en bävermacka på morgonen
0: <laughs> Ja. Just det
2: här med vilt köttöjt Många har ju så det meningar att när man lagar det vilt så ska det vara liksom enbär och det ska vara rosmarin. Mm. Alltså Det är de klassiska kryddorna som alltid är vilt och det ska vara någon gelé till eller lingon. Och det, jag får nästan utslag när jag börjar prata om det för det är så jobbigt. får
1: utslag av? <laughs>
2: Nej men för att det finns så mycket annat man kan göra. <laughs>
1: Välkommen till Hälsorevolutionen, podden för dig som månar om hälsa, att leva starkt och rikt. Och nu kommer andra delen om viltkött. Vad kan vi vinna på att äta mer vilt näringsmässigt, smakmässigt och miljömässigt? Maria Borelius här, biolog och vetenskapsjournalist. Och faktiskt kokboksförfattare poddar med Dröm. Karina Lundstedt, jag är poddens producent
3: och förläggare till flera böcker. Kokböcker har jag inte gett ut så många. men, jo, men Jessica ens... Frey. Jessica Frey, ja just det. Det var, det var ett tag sedan. Ja, ja det har du. Det var, det var lite kött i den också. Eller ganska mycket av, ja. av allt. Hon är, ja. hon är härlig Jessica. Och sen så ger jag ut en annan. Mer hälsokokbok, snart ju. Mm. Av The Glucose Goddess. Men idag så sitter vi här med två
1: författare och en ny spännande bok som heter I magen på en jägare. Och så säger vi välkomna till yrkesjägaren Lubbe Garell. Välkommen. Tack snälla. Och stjärnkocken Daniel Koje. Åh,
0: oh, tack yrkesjägare, alltså det, det råder ju med det, det är egentligen det är ingen, det är ingen titel men,
1: jag skulle just fråga dig om det, berätta äh, hur är det, det
0: är det mitt yrke är ju att jaga <laughs> och, och filma och ta du är ju faktiskt fotograf också så. jag är fotograf, är fotograf i grunden, i grunden ja. yrkesjägare det är många som säger, du är inte alls yrkesjägare, du har ingen utbildning eh, och nej det har jag inte eh, i någonting egentligen men eh, yrkesjägare som titel finns inte det heter viltmästare om man nu ska vara så, det är mitt försvar så yrkesjär, men Mitt yrke är att vara jägare. Du
1: jagar 200 Isch. dagar om året. Ja, Står det i boken ja, i alla fall.
0: Jag vet, jag kanske jagar. Eller, eller minst. <här> Varje gång var, jag ska var, om ska
1: att, ringa
2: dig så nej, jag ska du, inte, du nog för säga att det är minst 200
1: ja, dagar. Om året. Har du jagat idag? Nej,
0: jag har inte hunnit. Min mamma flyttar så jag hjälper henne i flytta. Du
1: hjälper din mamma.
2: Men då är en bössa i bakluckan. Ja, ja, man vet inte.
0: <laughs> ja Och
1: Daniel? Kanske köper
2: Ja, jag jagar också. Mm. Men jag är inte yrkesjäger, jag är ett annat yrke. Jag driver ju krogar, jag är kock i grund och botten. Och älskar restaurang och allt som har med gäster och möten och stämning och mat och dryck och allting att göra.
1: Varför älskar du det?
2: För att det finns ingen större kick som jag kan få... Äh, än att äh, skapa en, en ny... Äh, har du skjuten älg någon gång? Jo men det har jag gjort faktiskt och det är också en, det är en annan typ av kick men, men ju, just det här när man, när man skapar från idé från ett litet frö så skapar man en restaurang och bygger upp allting med med, allting med kontakt med arkitekter till eh, egentligen bestämma bestick, glas, färger, hur ska soffan vara stoppad och allt det här. Till det att man öppnar dörren eh, och man får in de första gästerna som man vet de kommer dit för min skull. Och det, och och alltså, alla alla kockar är ju eh, har lite bekräftelsebehov. Eh, även jag faktiskt. Så att jag, jag, jag tycker att det är ska stå i centrum.
3: <skratt> <skratt> när upplevde du den här kicken senast?
2: Nu när han sitter äh, här ja, och får, får prata och höra sin <skratt> röst. <skratt> <skratt> jag drar på med de här hörlurarna så jag får verkligen höra den också. Nej, jag, eh, sist var... När vi öppnade faktiskt eh, Taverna Brillo. Just det. Eh, och det var ju fantastiskt kul. Det var några veckor sedan bara. Eh, också en fantastisk upplevelse just mitt på Stureplan. Att kunna känna när det här bara kommer in den här stämningen. När det bara knökfullt fullt överallt. Och jag brukar säga att det är lätt att driva krog när det är fullt. Eh, det svårare är när man ska parera liksom för lågkonjunkturer och pandemier. Och allt vad det nu har varit de senaste åren. Men eh, det är en fantastisk käntla, känsla just när det är så mycket folk. Och alla är glada och, mm. Då ger man så mycket av sig själv och personalen är liksom så här verkligen på tå hela tiden. Och det är, det är bara sprudlar och glädjer. Det är härligt.
4: Mm.
1: Och hur träffades ni?
0: Vi var med i samma jaktklubb faktiskt. Mm. Någon, det
1: var, var det instant love?
0: Ja. ja från min sida. Men, <laughs> ja, men alltså så här. Jag, jag, vi hamnade vid varandra på middag. Du, du var bara sympatisk och schysst. Lite, lite divig och dryg. Och det är fortfarande. Men... Eh, men det var någonting det här som... är vår skär <laughs> vi, vi har typ inte <laughs> listat <laughs> ut <Jag är> Det <laughs> ja. ja. Det är kärleksfullt. Ja. <laughs> Nej, men sen så hade jag, en, jag var med i en annan jackkanal och sen så hoppade jag att vi ville starta en egen för att fokusera mer på maten för att det är som, eller det är ju varför vi jagar. Och då kände jag bara att men den här killen är bra. Han är svinduktig på att laga mat, han kan sin grej och eh, så har vi kul upp för mm. vi har märkt att vi kunde garva Mm. Och det är viktigt och det gör vi ju. Mm. Uh, vi har ju otroligt kul på jobbet. Och vi... ni har
1: nu skrivit den här boken. Ja. Vem har ni skrivit den för eller till?
0: Absolut alla skulle jag säga. Folk som vill förstå... En
1: 28-årig vegan i Vasa stan har ni skrivit ja, det för som henne. Som är
0: intresserad av att förstå. Det finns ju många som hatar oss jägare bara för att hata.
2: Nej men alltså okunskap också. Den här boken är nog till precis för alla. Även den här 28-åriga veganen eh, på Södermalm. Ofta när det är någonting som kan vara infekterat. Lite kontroversiellt och, och tas upp i diskussioner. Man hatar eller gillar det. Så är det så här att, att det bottnar oftast i att man kanske inte vet så mycket. Mm. Jag var ju en, en jaktmotståndare eh, och tyckte att alla jägare var... Skjutlade hillbillies fram tills dess att jag verkligen börjar förstå. Jag kom in i jakten på grund av maten. Jag hade en, en vän med mig som var jägare och kom med ett, en till mig. Det öppnar upp ögonen för natur. Jag har alltid älskat natur och har varit mycket ute och liksom, plockat svamp och hela den här biten. Men all jakten, men just det här när köttet kom och det var så fantastiskt och det var så gott och det var så mycket man kunde göra på det så väckte sitt intresse. Mm. Mm. Och jag tog i jägarexamen och började förstå och vara med på jakter. Jag hade turen faktiskt att, att speciellt i början få vara med på jakter med extremt fina människor, alltså duktiga naturvårdare skulle jag vilja mm. säga mer än jägare. Vilket också gjorde att jag blev ja, men frälst mm. i hela den upplevelsen och, och förstod också vad, vad jägare gör att det, det är inte bara är dödandet utan det är faktiskt ett viltvårdande eh, i allra högsta grad
0: och det vill vi också förmedla att mm. vi, vi, gör ja, vi gör detta för maten mm. och så här förklarar vi hur jakt går till på vilka olika sätt vilka olika viltarter man jagar i Sverige och det finns även beskrivningar om de viltarterna var de här stammar ifrån och latinska namn och hur hornen och klövarna eller spåren ser ut så vi vill berätta om Varför man jagar Och hur det går till mm. Samt det viktiga då Hur man tar vara på viltet Efter man har skjutit det mm. För det är otroligt många som inte kan det mm. Det är, skjuter, är verkligen en hel kedja ja, Man skjuter och så är det över Så är det någon mm. annan som fixar det mm. Men det är viktigt att visa att så här gör man Och så här tillagar man det Fantastiska köttet.
1: H hela kedjan
3: Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bors. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin, Serie 6, som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare, tack vare Serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad
1: jag blir. Berätta,
3: vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Keks, Som då kommer från hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin. Eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här... Ja, nu har eh, serie 6 köksmaskinen fått eh, jobba på här ett tag och eh, det har blandats ihop eh, till en perfekt liten eh, smul smet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, eh, citroncest, ingefära, blötlagda Earl teblad och sen Kallt och grejte och honung. Och till sist kaka och nibs. Ja, ni det här kommer att bli så himla gott.
1: Ja, men det här är så kul. Och min mormor hade ju tyckt att det här var fantastiskt. Hon var ju... Alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te. Det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne.
3: Det jag uppskattar särskilt med serie 6, nu när jag har bakat med den några gånger, det är till exempel... Den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna. Både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen. Eh, som är, passar allt från när man bakar med gäst. Till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och eh, den här gången när jag gjorde Earl Grey kexen så hade jag program nummer fyra som funkar perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl.
1: Ja, bakning och matlagning, det är ju Personligt i varje familj. För mig också. Det känns jättekul att recepten sprids. Och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också. Eller hur Karina. Ja, hur blev kexen förresten? All grey kexen? Ja,
3: men så himla goda. Med den här citronsmaken. Mm. I kombination med all grey tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6. I hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power.
1: Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Det finns så många spår i det här, men jag tänkte att vi bara skulle börja väldigt konkret. Vad har vi för vilt ute i de svenska skogarna som man kan jaga?
0: Massor. Ska vi räkna upp dem?
1: Ja, men vi ja, kan börja. Vi... Okej,
0: okay, vi börjar med älg, största. <här> Okej okay då, vi börjar med älg. <här> <här> ja, Okej, okay, då pratar vi börjar vi med klövilt. Mm. Ja. Då är det älg, kronhjort, dovhjort i storleksordning nu. Rådjur, mufflon, som är alltså ett, um, ett vildfår, ja. Som härstammar från äh, Västra Asien och Medelhavsöarna. Och sen har vi vildsvin. Sen har vi småvilt, hare, räv vet vi inte. Men äh, bäver går ja, jag jättegott.
1: Jag gott åt era där Jag tänkte, ja, det, 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 det tror jag inte blir den mest hummade sidan. Nej, det kok tror jag inte.
2: Nej, men det är nog svårt att få på. Men det är mm.
0: fantastiskt gott. Alltså,
1: det är det? är så det? sjukt gott. Vad smakar det? det? Gott
2: ja, men. Nu skulle jag vilja säga Välkommen björn, men det vet man inte heller hur det smakar. Nej, men... Ja, men, mm. ja, men det är
0: så gott. Bäver, ska
2: jag säga, smakar ja,
0: ganska... lite oxkind, alltså lite, så här, lite... Inte särskilt mycket vilt, skulle jag Nej,
2: säga. Nej, ingen vilt smak alls, skulle jag säga. Utan mm. äh, väldigt god kött smak, mycket korrajen.
1: Bäverbolognäs, mycket... ja. spagetti, bäverbolognäs. Ja. Bäverbörjare?
0: En bäverbolognäs, <laughs> varför inte? Ja. Ja. Men sen har vi björn också, björn är fantastiskt ja, gott. Ja, men då
1: måste man ha licens va, för att jaga de här rovdjuren.
0: Ja, alltså du, du menar ju vapenlicens eller, ja, alltså, eller, du, eller måste, du menar, de skjuts ju på licens i ett visst ja, antal som, som ska skjutas precis. varje år. Och, och då det kommer... brukar ta två, tre dagar så är alla skjutna i hela Sverige.
1: Då har vi björn, då har vi även vargen.
0: Ja, men den äter man inte. Men också licens. Behöver Vet du.
1: ni att ni sitter med en människa som har blivit biten av en varg
0: Nej, vad äh, va intressant. Till, kan du berätta?
1: <laughs> jag, när jag jobbade som reporter på ett nöjesprogram jag väntade mitt första barn. Vi skulle gå in med etnologen. Som mm. höll på med experimentet med vargarna. Och hans tes var att. Vargen är som hunden i sin. Vad ska vi säga. Hjärna och förmåga att binda till människan. Ibland kan ju folk. Tycka att teorierna är viktigare än verkligheten. Och han var så fast i sina teorier. Det är inga som helst faror att gå in till de här vargarna. Mm. Och när jag kommer in där. Så börjar de unga hannarna cirkla. Och cirkla och cirkla kring mig. Och plötsligt så känner jag så bara hugger det fett till i höger skinka. Det, jag vet inte hur mycket personal som kommer in där jag bara forslas ut därifrån. Och de var ju försiktiga med att göra mig stelkramp att jag väntade barn. Men det var ju bara jävligt farligt. Och då blev det första sidan på Expressen dagen efter. Gravid tv-reporter, biten av varg. I röva. I röva. <laughs> 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 har du ramat in den? Men, nej, men nej, var det var kolmården. Okay, ja, men det var
2: igenom liksom. det var... ja.
1: ja. det var märken, alltså bitmärken på skinkan. Har du kvar är den? Nej, det har jag inte. Nej. De syns inte. Det var den? Mm.
0: ganska cool... Liksom
1: bild, ja, jag bara så här, the wolf <laughs> <Shaker>. <laughs> on the bum <laughs> men sen blev ju någon dödad inne i varghänget ja. på kollmorden, mm. så att jag ska ju vara tacksam att det inte gick mm. längre då har man
0: ändrat sina teser kanske kring eh,
1: ibland får man ändra sina teorier mm. om verkligheten inte stämmer riktigt
0: men de kanske kände att här fanns till konkurrens här är en en kvinna som väntar barn jag
1: undrar om det var det vet du jag vad tänk, säger du som är yrkesdjur jag äger. tänker
0: bara lejon vet du, rovdjur de dödar ju ofta eh, valpar och eh, betäcker honnan igenom i sina egna gener.
1: Det var det de hade tänkt göra. Jag tänkte det så här mm -hmm. Den där Thank ska... You. Man, ska, man ska aldrig glömma
0: Man kan aldrig lita på ett vilt viltdjur på det sättet för Absolut Det går liksom inte nej. Det... De det men Jag helt... tycker också, nu, nu spårar vi kanske men, men hon som blev dödad då av varje Ja, fruktansvärt då, ja, Jättehemskt, men också så här ja, vad, vad tror ni, det här är ju vilda djur ja. Det går ju inte att Tamatisera Eller vad det heter Tror jag, de här ja, eller
1: hunden är ju en tänd varg, men under jo, jo, tusentals men är, jo, men så år tid. har man ju avlatt fram de snällaste vargarna. Men, men, då, men då ska ja. man
0: men avliva faktiskt, den här vargen. Vilket hunden är ju
2: jag... fostrad och avlad för att vara eh, oss till lags, ja. ska man ju komma ihåg. Och, ja. och det är faktiskt inte en, en varg. Nej. Så att det, det där tycker jag är lite läskigt. Ja, men Min poäng
0: var att då ska den här vargen avlivas, bara för att den har sina instinkter, ja, och det tycker jag är konstigt ja, ja, men nu men lämnar vi okay. ämnet nu,
1: nu, okej, okay. vi har nu kommit fram till <laughs> vad har att vi i så, skogen, tänka. vi har bäver, ja Bland men alla. sen har vi ett nästhus fåglar också
0: mm, absolut, och oh. de är
1: jättemånga och goda också ja, vad och är, det, vi,
0: det vi främst skjuter, det är ju jess, eh, andfåglar då, eh, gräsand, kricka vigg, sen har vi duvor eh, ripa, mm. tjäder, orre, Ja, det var de Nordkuller, vanligaste. Ja, ja. Men precis. Alltså det finns Fasaner. jättemycket,
2: van, det, det är de vanliga fåglarna, men vi, vi jagar ju för matens skull mm. och tycker att det är väldigt intressant. Och, för det finns ju mycket som jagas som faktiskt inte äts. Mm. Man skjuter bort skarv för att de, man tycker att de förstör väldigt mycket, vilket de absolut gör. Mm.
4: Men det har vi ätit. Eh,
2: men det har vi ätit, så att allt vi skjuter äter vi faktiskt och, mm. och det är rätt spännande. Eh, och i Sverige så har vi faktiskt inga, inga giftiga djur. Så inga giftiga fåglar eller något sånt där så att det, därför går det att äta allting så att man kan ju våga testa precis allt. Vissa saker är ju i princip oätligt vi åt, en gång så gjorde vi en fantastisk god gryta med härligt stekt karamelliserat svamp och lite grädde och vin i och så hade vi, skulle vi göra då en kråka på absolut bästa tänkbara sätt. Men alltså det gick inte att äta den här kråkan. Alltså Nej. allt var jättegott. Förutom mm. när man fick en bit kråka i munnen. Så var det så bara... Oh. Oh <laughs> Men jag ätit
0: det på en gång. Och då gick det ner. Det var inte, det var inte så att jag om backning.
2: Jag men tror att ner. den här kråkan kanske var lite mm. äldre. Man ska äta vårkråka eller de är lite yngre En
1: segerkråka. Ja, ah, ah, som kom äh, från Tyres äh, centrum och äh, hade käkat ah, dagen ah, innan.
2: Ja, <här> 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 ah, men det var ungefär så, så den smaka. Ja, ah, det var så. Ah. Ah, det var lika, Tyres <här> centrum. <här> men de marinerade i 24 timmar i vin och allt. Ah. Så att jag är verkligen ja, men satsat allt på att göra den riktigt, riktigt bra. Sen nu testade vi också säl. Har vi provat på att tillaga. Mm. Och det Gjorde jag på alla möjliga tänkbara sätt också Jag försökte marinera sönder den I, liksom i, i soja och ingefär det, det bryter ju ner fibrerna Bara för att få det liksom, eh, ja, men, Mört och härligt Gick ju inte heller ingenting Men, men så farligt var inte så här ja, jag inte av det inte såhär Men det var också en gammal Du skulle ha käkat en kute ja. Ja, ja. Alltså, Och det är det man gör mm. Har jag förstått nu senare att man, man äter inte de gamla men det är synd mm. Vad ska man göra med mm. dem då ja.
1: Det går en tv-serie nu som folk pratar om väldigt mycket som handlar om historien om Sverige. Mm. Jag har bara sett det första avsnittet som handlar om hur Sverige befolkades överhuvudtaget och då är det just jägare som kommer mm. till Sverige och de kommer från norra Tyskland och de, eller det som är idag är Tyskland och följer Inlandsisen mm. För är det är 10, 12, 14 000 år sedan Som mm. håller på att dra sig tillbaka Och då är, finns alla de här vilda djuren I kanten av Inlandsisen Så de första invånarna i Sverige Var just jägare mm. Va, varför, är det, Lubbe, varför är det så mycket djur I kanten av Inlandsisen Det där var spännande tycker jag
0: Intressant, jag kan ju tänka mig Att det kanske är massor av Mineraler och salter I smältvattnet Eh, och att det kanske spirar upp mm. nya grödor. Eh,
1: och som djuren följer.
0: får se dagens ljus. Mm. Eh, mycket lätthuggat, friskt, gott. Alltså, djuren, djuren följer ju födan, och, och jägare och samlare på den tiden följer ju djuren. Så att mm. de, de visste ju var födan fanns, och för där fanns djuren. Eh, jag är ingen historiker. Av något nej, slag. nej, men, men, men om, men om det, jag, jag pratar med dig som jägare. Så alltså, alltså. det måste jag ha funnits föda. Mm.
1: Det var helt enkelt det, det började uh, du började på. Men du skriver i boken, jag är född 2000 år, om inte 10 000 år för sent. Ja,
0: jag borde ha, jag skulle ha trivts vid kanten där på inlandshusen. Mm. Det är <gillade> din, din lite naturliga.
1: Fäller. Och när du säger så, vad menar du då? Nej, men
0: jag, jag, jag ibland känner det lite kanske, men ibland känner jag att jag, jag vill bara bo i skogen och alltså det hade varit skönt att, leva på den tiden, ja. bo i en grotta och inte ha något annat att tänka på än att överleva för dagen, mm. lite så lite mm. romantiskt, jag skulle ju aldrig byta bort det mot det jag har idag men Nej. det är en romantisk dröm och, jag, och
1: Vad är det du får där ute då som Ja
0: men bara, du är ett med naturen det är ju alltså, det är bara du kanske dina samlar kompisar, samla in mat jag får ju kicka av. Att plocka blåbär, nej, inte riktigt, men svamp, lika mycket som att skjuta ett djur. Mm. Samla på sig, bygga förråd, äta.
1: Vad är det för känsla det skapar i dig?
0: Överlevnaden, alltså. Mm. Provida sin familj. Jag kan bara, bara stämma hem. in.
2: Mm. Vi, vi åker på jakt rätt ofta och ibland så åker vi lite längre bort och då är vi borta flera dagar. Den här människan han kan ju vara kvar liksom i två veckor till. Mm. Efter att vi har varit där en vecka. Jag får ju panik efter tre dagar. Mm. Jag måste liksom ner till allt som händer här i stan. Mm. Mm. på något sätt. Och det är inte för att jag inte gillar att vara i skogen. Men han gillar det väldigt mycket mer. För att han, han, mm. ja, han kan vill, verkligen jag bara vill stanna. Inte
0: ge, jag, vill inte, jag vill inte ge upp. Jag vill vara ute tills det är i kåsar. Tills inte ser längre. Från alla, utnyttja alla dygnets ljusa timmar. Till att fånga... Du vet, jag byggde ju fällor när jag var liten. Ja. Jag byggde slangbällor och ville bara liksom döda djur för att ta hem och äta upp. Mm. Helt så du
1: är, du är kanske en... Ja, men
0: lite av en caveman arketypisk...
1: liksom. Mm. Arketypisk... Ja, just det. En caveman, en, en, en sån. Det är
0: och... mm. så otroligt härligt. Mm. Uh, mm. Ja, det är svårt för... Det låter så jävla klyschigt när nej, man säger det. men, men det som jag, jag tycker är intressant när vi är... pratar
1: om det är att några av de som jag känner som kan... Alltså folk pratar mycket om miljön. Men mm. de som verkligen kan något om naturen som jag känner, mm. det är faktiskt de som jagar. Mm. De kan mer om naturen än många som kallar mm. sig så att säga miljövänner. Mm, och absolut. varför det är så, det vet jag inte riktigt. Men det kanske är att man är van att sitta och titta på naturen väldigt länge och tolka naturen. Ja, eller
0: mång, eller de flesta jägare är ju intresserade av naturen och djurlivet. Mm. Och då suger man väl upp ett och annat. Är, vi vi jägare får ju ofta kritik av okunniga, att vi är mördare som hatar djur. Jag skulle säga att jägar är någon av de största djurvänner som existerar.
4: Mm. Men det är en paradox hundar.
1: att ändå man är den största jo, djurvän, absolut, och ändå... Men det är inte
0: så att vi hatar djur bara för att vi äter upp dem. Mm. Alltså, det är ju föda. Vad man glömmer i hela den här diskussionen
2: också det är att eh, jag menar, vi kan ju bara göra en jämförelse med, nu ska vi inte prata om den här 28-åriga veganen men, men om vi pratar mm. överhuvudtaget så är det ju väldigt många som även äter kött som är lite emot den här jakten och, och alltihopa. Mm. Eh, men då ska man jämföra det då med till exempel alltså industriellt uppfödda djur mm. vet, när, när de står flera tusen djur som trycks in i, mm. <hör> i transporter och åker liksom flera mil till ett slakteri och så står de på kö där Och så åker brorsan in och får en bult i huvudet Och sen kommer nästa och nästa Alltså det, det är klart, djur är ju inte Dumma i huvudet Utan de förstår ju liksom Och just det här med döden när den kommer Så de vet om det och det är klart mm. att det blir stressad det blir det utsöndrar ett stresshormon Det är därför ofta skinkor till exempel Kan smaka lite urin
1: Men inte din skinka som varje. <laughs> Ben, ben, ben. Jag hade verkligen inte hunnit bli stressad. För att jag väntade mig inte det. Så att jag var nog helt stressfri i det köttet tror jag faktiskt. När jag bara stod där. Wow vad hände? Liksom. Det
2: kanske kan var det som var ser. För, för han hade pratat så gott om de var varma. ja, Så ja, var men jag helt var helt avsattnad. Åh oh, de
1: är som små gulliga chefer hundar kanske.
2: Ja, ja men det ja. Nej men det jag vill säga är ju liksom det här. Att ett djur som vi jagar. Och vi älskar ju pyschen. Pyschen det är den smygjakten mm. där smygjakten. När man bara går med en bösa på ryggen. Och så promenerar man och smyger. Och så ser man något djur som man smyger sig på. De vet ju inte ens att vi är där. Eh, och så lägger man sig ner. Och så tar man ett sådant riktigt perfekt skott. Eh, och så lägger sig djuret direkt knallfall, Dör. Vi tar utet, tar av mer till slaktboden. Det här djuret har inte ens vetat om någonting. Det dör liksom på en millisekund. Mm. Helt ovetande om någonting. Det har levt. Det bästa livet det någonsin kan få ända fram till slutet. Så naturligtvis är det ett mycket bättre kött än en gris eller en kalv eller mm. ko eller någonting som har dött på det sättet som vi är vana vid. Mm, men också så. massa
1: antibiotika i fodret och så vidare. Ja, absolut, så
2: det här är ett väldigt rent kött och, och vi förespråkar ju i alla fall om man är en ny viltätare. För första gången man äter vilt så, så tycker vi att man ska äta vilt. Helt rått första gången. För det är så många som har den här förutfattade meningen. Att vilt smakar så mycket vilt. Man har ju ofta hört. att äh, Det smakar för mycket vilt. Men det är ju egentligen bara på grund av att man tillagar köttet fel. Alltså man tillagar det för mycket och prova att tillaga liksom en kalv eller en ko eller en gris för mycket så smakar det också annorlunda än om man tillver tillagar det på ett perfekt sätt. Så att det är det här, man vill ju få fram den bästa smaken i allt kött som man tillverkar, mm. eller som man tillagar. Mm. Och just vilt är ju så här att, att få den här råa, eh, göra en liten carpaccio och kanske bara lite oliv, olja, salt, peppar så får man den här rena lite mineraliteten i köttet och den här, korta lilla söttman som också ligger med. Det är ett fantastiskt kött och det smakar mm. verkligen rent. Mm. När man har ätit det så känns det så här wow, det är det här köttet. Mm.
1: Mm. Vi konstaterade just det att vi mår bra på att få av kött, mm. Så det man är mm. på den här gattfilingen. Men det är intressant då med, om vi bara tittar lite på er kokbok. Många av era recept är ju vad man ska kalla vanlig husmanskost numera. Så det är köttbullar, spaghetti bolognese, hamburgare men gjord med älg eller rådjur till exempel. Mm. Hur blir en spaghetti bolognese eller en köttbulle eller en hamburgare annorlunda när man använder just vilt kött?
2: Vad vi vill visa mm. egentligen i boken det är det, är det att alltså det är väldigt lätt att göra en kokbok eller göra kokboksbilder och recept liksom som är superhäftiga och ofta blir det lite svårt. Man ska försöka liksom klura fram det femte hjulet varje gång man gör en kokbok. Jag har gjort några stycken och... Uh, och det är lätt att hamna i den, den uh, follan på något sätt. Här vill vi göra en bok med recept som faktiskt folk känner igen. Så det är alltid från pizza till ja, köttbullar, schnitzel. Mm. Det är men lite
1: som, mer fancy grejer också. Det är lite carpaccio. Ja men det är lite, lite sådana,
2: ja. Ja, Det är fortfarande saker som folk känner. Det är ingen hit på mat. Utan mm. det är ändå rätter som vi har gjort eh, en traversering på med vilt då. Och, och just det, det vilda i det här. Jag menar exempel eller köttbullar. Det behöver ju inte smaka så mycket vilt, men däremot så får man väldigt mycket, som ni var inne på också, en renare mat. Man mår, man mår bra efter att äta mm. det, för att mm. det är rent. Till exempel så kan jag ju ta ett, hur, hur man kan uppleva ett uppfött kött som, som kanske inte är uppfött på det absolut bästa sättet. Då får man oftast en så här järnig smak. Eftersmaken kan bli väldigt järnig. Och det är på grund av att de har fått i sig saker, kan Det kan vara kraftfoder men det kan också vara liksom mediciner och antibiotika och allt möjligt. Eh, som, som vi egentligen har godkänt i vår värld eh, och tycker att det är helt okej okay att vi trycker i våra djur för att de inte ska bli sjuka. Men allting handlar ju om pengar naturligtvis. Så att man vill inte att djuren ska bli sjuka så man ska nödslakta. Så att allting för att sälja så mycket kött som möjligt. Men så jag kommer ihåg det där att, att ett rent kött smakar inte järn utan det ska vara mineraltom nu ska finnas en sött med köttet men det ska också upplevas liksom att, som ett kött utan smak så du ska behöva leta efter smak då är det ett bra kött
1: Måste man ha speciella viltrecept som ni Nej, har gjort? Eller kan man ta sin gamla vanliga rutiga kokbok, jag vet inte ens vad den heter den här slitna, och ta vilket recept som helst och bara byta nötkött ja, det är mot Ja, vi får äl. väldigt
0: många frågor när ja. vi lägger ut recept eller bilder eller avsnitt. Så funkar det här lika bra med elkött? Ja. ja, absolut. Eller ja. nötkött. Ja. Eller, eller nötkött. Ja. Eller ja. lamm. Så man kan... det ju, Men, Men så... det
1: blir olika smak på den färdiga Precis, produkten. det är ja. det som är skillnaden.
0: Mm.
2: Alltså, just det här med viltkött, är ju att Många har ju så förut varit det meningen att när man lagar vilt så ska det vara liksom enbär och det ska vara rosmarin mm. alltså det är de klassiska mm. kryddorna som alltid är i vilt och det ska vara någon gelé till eller lingon och det jag får nästan utslag ja, när jag, jag börjar prata typ... om det, det vad vi tycker du vi så vi har, vi har liksom Vad va, 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 får
1: utslag av? <laughs> Nej, men
2: för att det finns så mycket är, annat det är, man kan göra <laughs> <Det> är, <laughs> ja, men, ja. Mängder av ja. saker går att göra med vilt
0: och,
1: Du får utslag för att du tycker att det är för konventionellt tänkande, Ja men det, så det så är menar? så
0: smalt. Alltså, vi har, vi har ingen kultur i Sverige. På landet äter man mycket mer vilt ja. än i storstäderna. Ja. Men det finns inget vilt. Tänk. Jag försökte sälja i, eh, kött till Ica här ute i Nacka. Ja. Eh, tjena, tjena. heter Lubbe. Vill ni köpa jordkött från den här gården? Nej, nej, absolut inte. Du får ringa i hösten. Ja. Okej, okay, Är det handlarna
1: som är fantasilösa? Nej,
0: men då, nej, då är det inte säsong för viltkött på våren bara, men, 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 vi, äter ju, vi äter ju gris nöt och uh. lamm kyckling, uh. vi äter ju kött uh. varför kan vi inte äta vilt på våren uh. nej men det är ingen som köper för, tänket är alltså som Daniel säger, det är enbärd i rosmarin och allt det här tänket är även likadant att vi, vi köper bara vilt på hösten för det är då man äter mustiga grytor man tänder en brasa och det är nyårssatt när vi ska firas det är vilt äts på speciella tillfällen Oh, Vilket är konstigt. Och mm, det så. vill vi också förändra. Ät vilt till vardags. Gör tacos på din elge, Francisca. Ta en
1: bävermacka på morgonen. <laughs> ja.
2: Ja. ja, med i salader. eller med, med viltkött. Eller, eh, alltså det finns så mycket saker att göra. Asiatisk mat. jag Gör en vuck gör en, mm. alltså det finns mängder av saker, byta mm. ut, Tänk, man ska aldrig tänka vilt, man ska tänka kött, kött, god mm. mat kött, jag hög på kött, ja, ja. Mm.
1: men om man nu är en människa som lyssnar till det här och känner det här är spännande och man är själv inte någon som jagar och man, då ringer man mig då ringer man dig ja. ja, men du är ju i skogen och i caveman. Ja. Då får man inte ens tag i nej, det.
0: Nej. Men jag har frysar. Du har frysar. I skogen. Så
1: var hittar man, eh, var, var, för att det är ju jäkla komplicerat i Sverige med ja, licenser och precis.
0: så. Ja, och där har vi problemet. Jag menar, vill du köpa en kronhjortsfilé på Estamanshallen, och kostar den 1300 kronor i kilo Och det går ju inte. Nej. Utbudet i matvaruhanden av vilt är jättelitet om det ens existerar. Mm. Däremot ska vi ha ekologiska jättediskar med frukt och grönt och vare sig de är från Nicaragua eller ja, Där eller kan vi importera bönor från Kenya hur långt ja, ja, som helst. Då är det inget problem. Ja. Där finns det jättemycket urval. Mm. Men viltköttet från Sverige, om det nu ens är från Sverige, mycket från Nya Zeeland. Så är det knappt befintligt mm. förutom de väl sorterade Så vad,
1: Om man om man nu bor någonstans, vad ska man göra? Ska man försöka leta rätt på en kompis som jagar eller vad råder ni någon att göra? Ja, men det är svårt, det finns, liksom, det finns ju massa hemsidor alltså, du kan man söka och prata med sin lokala handlare? Ja, men det finns säger...
0: ju gårdar överallt i gårdar. Sverige som säljer mm. äh, äh, Alla butiker
2: har faktiskt tillgång till att köpa bildkött. Ja. Äh, Så man kan
1: att... gå och snacka med sin handlare och säga du...
2: Absolut Så jag, jag vill ha
1: lite bäver i hyllorna
2: men just bever blir något svårt. Ja, bever kan vara <laughs> lite svårt. Men, men annat vilt, alla våra gjort djur finns mm. ju alltså, ganska stort tillgång till. Mm. Men, men låt oss säga att
1: jag är, är nybörjare. Vad skulle ni säga är lägst hängande frukt? Och börja med. Ja, men, ni sa att bever äh, är inte det första.
0: Äh, då, då har vi gjort vildsvin och älg skulle jag säga. Förra. Det finns mest av Aha.
1: de Och det blir väldigt på... gott. det är ju alltså otroligt gott. Mm, ja, mm. Men,
0: men äter du dovgjort på en restaurang i april-maj, då är den från Nya Zeeland, 100%. procent okay. Tyvärr. Mm. Trots att det finns mycket att köpa. Men det är, det är svårt att sälja kött i Sverige. Det är mycket lagar och regler som sätter stopp för det. Och du får sälja ett visst antal vilt utöver det. Måste gå via vilthanteringsanläggning och ska besiktiga köttet och bla bla bla. Och det gör att över 90% av allt viltkött som, som kommer från skogarna i Sverige hamnar eller stannar hos jägarna själva i deras egna frysar. Mm. Det kanske beror på också att ibland skjuter man ett rådjur men det åker inte till en vilthanteringsanläggning och lämnar in. Skjuter du 30, då kanske man gör det. Men du vet, du skjuter någon äld så delar laget på det. Men en äld, det är rätt mycket kött. Det mm. äts inte upp. Köttet kommer liksom inte ut i butikerna. Det, det är det bli, pro ja. problematiskt, mm. tyvärr.
1: Mm. Så fin, finns det någon, du pratar om vilthanteringsanläggningen. Finns det någon, vad man kan säga, fördel med så att säga, butiksköttet idag det är ju ändå att det är kontrollerat och lyder under ett antal lagar. Mm. Och det vilda köttet Finns det någonting man ska se upp med? Kan Nej, det komma så här, med någon alltså jag, jag, jag eller? Jag tycker
0: att tusen hjortar och kanske upptäckt att en eller två har varit sjuka. Mm. Men de som är sjuka, de är utmärklade, du märker det tydligt och, och kasserar det köttet. Mm. Men jag har aldrig hört talas om att någon blir sjuk av att äta dovjort eller elg eller mufflan eller kronjort. Mm. Vildsvin och björn måste trikintestas för de äter as. Mm. Vilket gör att de får i trikiner, kan få is i trikiner. det är otroligt sällsynt i Sverige. Men uh, i övrigt så liksom finns det ingen... Det är jag trikiner får, jag får, är ju små maskar, ska ja, vi säga. Men jag som får kring. sälja en, en dovgjort till Daniels restaurang utan att den är kontrollerad. Mm. Eller jag, jag har en, en utbildning en, som heter viltundersökare, så jag kan se på organen om det är, om det är ett sjukdjur mm. eller inte. Mm. Och säljer det till som han får sälja till sina gäster. Och han får ju jaga skjuta djur, säljer det på sin krog utan att det kontrolleras. Mm. Men sen är det också det som är vår vision att
2: prata mycket om just vilt för att vi vill få ut det mer i butikerna. Mm. Mm. Eller främst egentligen för att få ut det till gemene man så att alla har tillgång till det. För att vi har väldigt mycket vilt i Sverige. Jättemycket.
3: Mm. Jag är uppvuxen utanför Växjö i Jämla i skogen i mm. Småland. Och där jagades det ju. Och min mamma var väldigt, var väldigt mycket grönsaker. Hon odlade och sådär. Men i frysen så hade vi älgkött. Mycket minns jag. Hon var lite så här gröna vågare som det hette på 70-talet. Och då redan då ansågs ju ändå älgkött och annat vilt vara hälsosamt. Så det passade liksom in mm. i den där gröna livsstilen.
2: Men ute på landsbygden och alltså utanför storstäderna så har ju vilt eh, alltid funnits med. Ja. Alltså en positiv grej är att då använder man verkligen allt på hela djuret. Mm. Och det är det vi också försöker prata lite grann om. Men, men det man gjorde också väldigt mycket förr det var ju de här klassiska lite ja, husmanskostrecepten som ni var inne på. Alltså lite tyngre mat. Det var oftast liksom en stek som man kanske ibland glömde i ugnen och så blev den torr. Mm. Och så blev det liksom vilt där alltid torrt. Och så fick man göra en ganska fet gräddsås till. Och så behövde man någon sötma och det blev lingon eller någon gelé. Mm. Bara för att balansera upp det där för att det skulle ändå bli... Lite, lite saftigt i munnen efter den här torra steken som har legat. Och vilt kött är ju magert och det är därför som det också blir ganska torrt när man steker för länge. Mm. Men nu lever vi liksom 2023 och tycker vi har eh, moderniserat allt egentligen runt omkring oss både vad gäller liksom mat och dryck så att idag så ska vi faktiskt kunna göra Alltså riktigt härliga rätter även hemma liksom i, i hushållen. För det, idag finns det en, en kunskap och det finns ett intresse för mat på ett helt annat sätt än vad det mm. kanske fanns för 50 år sedan eller 40 mm. år sedan. Mm. Uh, och jag minns ju också, kan ju säga, när, innan vi öppnade min första krog när jag var 21, det som var då det finaste, det var ju liksom. Då gick man på oprah och då var det ju medaljonger med en brunsås och lingon till Det var liksom the shit, som man kunde äta på den tiden liksom. och det var inte jättelänge sen eh, så att, alltså det har ju hänt väldigt mycket de senaste typ ja, 25-30 år
0: Vi föreläste för några månader sedan i Växjö och då var en, en man i publiken som sa att kött och potatis ska alltid vara gratis och alla bara, ja det har jag också hört du vet, all, alla, inom situationstecken på landet är uppe växta med... Kött och potatis. Ja, men alltså, mm. där, är, där är vilt är eh, Man odlar sin potatis dag. och jag hälja. På ett helt välja. annat
1: sätt som måste. Ja,
3: ja, ja så, så, så var det ju.
1: Ni pratade om att ni ville lära människor om hela kedjan, så vi har jakten mm. och innan det kommer på bordet så, så är det till exempel nedfrysning, bevaring och så vidare. Hur ska man bevara om man nu har en kompis som är jägare och man får några påsar. Hur ska man bevara det här så att det är så fräscht som möjligt? Och när ska man tina upp? Ja, du ska frysa
0: ner det. Du ska mm. hålla sig i frysen om det nu är färdigpaketerat och, och är mörat. Så hur, lä du... hur länge kan du hålla det här då? Men vilt, Det är ju så... ganska magert viltkött. Mm. Så att, men, men jag har ju ätit kött som är säkert fyra år gammalt utan att det är något problem. De kan ha lite frysskador. och det kan du bara skära bort. Sen smaken förändras ju efter, efter för lång tid men ett mm. år, ett och ett halvt, två, inga problem mm. alls skulle jag säga. Mm.
2: Sen är det ju så att ofta när man, när man tänker på hållbarhet på kött så är det ju det som tar stryk kan ju vara fett. Alltså fett kan ju härskna även i frysen och med tanke på att vilt är ju väldigt magert så, så tål det ganska länge i frysen. Mm.
1: Mm. Mm. Då tänkte jag fråga vilka är era favoritrecept i boken? Berätta om dem.
0: Men vi, vi är nog båda lite handfallna för att den gillar vi. Mm. Jag gillar ju rått så allt som är råttor. där i. Sen har vi en en, en rätt som är helt Ny, fantastisk. Äh,
2: Dovkalvbräss. Sen, sen jag, jag gillar ju också lite mer långkok, så jag, jag gillar de här rullarna jag har gjort. Jag har gjort en porketta på vildsvin som jag, mm. alltså, ja, är Allt nöjlig, i boken, alltså. alla bilder i boken, inget är hokus pokus eller fuskat, så att alla... Alltså jag stod och lagade mat i fyra veckor. Mm. Och, det och var jag var liksom, det. Ja och han åt det och jag smakade. <laughs> men, men så att allting är verkligen gott. Och det är lika gott som det faktiskt ser ut. Och jag, jag, jag har en, alltså ibland, så, det kanske inte alla vet, men ibland när man gör kokböcker så kan man ju också fuska sig till bara för att man ska få, ett, få en snygg bild. Men jag är av den åsikten att god mat ser god ut. Och äcklig mat ser man att det kanske inte är riktig mat. Mm. Så att jag, allt, allting alltingen verkligen gjort. Och just när på orkettan så gjorde vi en, en rulle också på Dovgjorts oh. eh, bringa. Som också var helt makelös mm. eh, Alltså det blir sån smak. Man får alla de här liksom, ja med hinnorna och lite av fett och så mycket krydder i den också det blir väldigt, väldigt gott. Mm.
1: Och slutligen, vad hoppas ni då att den här boken ska bidra till?
0: Mer kunskap om vad jakten innebär och att folk ska ta till sig det vilda köttet och, och börja tänka mer att men vi äter vilt till vardags mm. än bara nyår eller pappas födelsedag. Vilt ska bli svenskt, Vi ska bli svennemat.
2: Men det kan också bli mot. Absolut, men, det som men, men vi vill att det ska, det ska bli vardagsmat. Men vi kan säga att boken är ju, eh, om vi nu pratar begreppet eh, jaktkokbok eller viltkokbok. Så är ju det en, en ganska jobbig grej som vi insåg eh, rätt tidigt. Att alla jaktböcker egentligen sedan 1800-talet har i princip nästan haft samma form och det var, har varit de här stileberna med ett mörkt samhällsstyg i bakgrunden och det är en och så är det en kanin eller en fasan som hänger och ja, men du vet, de här murriga renässansbilderna ja, liksom ja. och alla recepterna har varit ganska mycket nyanser i brunt och det har varit mörkt och det har varit bo, så här liksom eh, vad vi ville göra det var ju någonting som faktiskt tar in det här lite grann mer i 2000-talet än vad, vad någon annan mm. tycker jag har gjort mm. och, inte minst så ser man ju det på, på framsidan. Det är ju väldigt mycket ljust. Och vi, vi leker lite grann med, med hela den här stileben-tänket. När vi sitter ute på ett stort middagsbord. Och, och mitt i skogen liksom. Och alla recepterna är ju faktiskt väldigt glada, glada. Ja, det ni har
1: cesarsallad på någon, vad är det, Anke? Fasan. Eller? Fasan, så. Ja. ja just det. Alltså, det är Precis, ni har använt Nej, men, tid.
2: Det ska vara glatt, alltså mat ska vara glatt. Mm. Det ska vara gott och glatt och mm. det ska se härligt ut och det är ingen som blir glad av för mycket gräddsås i allting utan man vill också ha lite blad och blommor och färg. Mm. 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 Så att det är väl en av de viktiga delarna egentligen att vi vill visa upp och vill att den här boken ska kunna ge att eh, lite glädje. Kring, kring viltet för att vi mm. bägge, bägge två är vi passionerade för både det vilda köttet jakten och naturen och att mm. ge den upplevelsen och jag brukar alltid säga så här att jag, jag har gjort många kokböcker men jag har aldrig kunnat titulera mig egentligen själv som författare men det här är den första gången som jag verkligen kan göra som med Lubbe för att vi, vi har faktiskt skrivit mycket mm. i den här och vi har skrivit mm. mycket av oss själva. Mm. Eh, så att det är mycket texter som är väldigt personliga är väldigt både personliga. om oss själva men också om varandra. Eh, anekdoter och det, det är mycket som, eh, men, ni vet man gör en grej för första gången så lägger man ju en, hela sitt hjärta i den. När man ska återproducera det här så blir det nästan så här, men, man bara slänger in någonting och det kan bli liksom... Jag är klart att det är en själv också. Men kanske inte lika mycket. Men just första gången så blir det väldigt mycket personligt. Och den här boken är väldigt personlig. Mm.
0: Vi vill att alla ska ta till sig den här boken. Och förstå vad det är vi gör. Och, och fördelarna med det goda viltköttet. Mm. Jag har ju vänner som är veganer, inom situationstänken som faktiskt äter vilt det, är det enda kött de äter. men det
1: är någon av er som har en dotter som inte gillar kött mm -hmm. det är du ja hon är vegetarian,
0: men hon äter ju fisk då kommer då. hon att läsa hon... boken? Eh, absolut, det har hon gjort mm -hmm. eh, och senast igår så bad henne dofta på en bit pancetta hon får ju det så här, kvällningar mm. Hon klarar inte av tanken på att äta muskler Eller kött mm, mm, Så det är inget etiskt eller något sånt Men, men hon tycker bara inte om det mm. Men jag vet många som inte äter kött Förutom just vilt kött mm. Och det är ju fint jag menar, Då har man ändå fått en förståelse för Vilket kött Som är att föredra mm. Jag har heller en diskussion med en, med en Vegan eller antijägare Som har förståelse för det vi gör Än någon som bara hatar
3: det här är ju en eh, hälsopod och vi har många som funderar just över hur mycket kött ska man äta, vad är hälsosamt? Och det, finns det, ju, det är ju inte svartvitt, jag har varit inne på, det är ju, men, men det pågår mycket diskussion. Hur, hur mm. tänker ni kring det ur ett hälsoperspektiv?
0: Hur, alltså jag, utifrån alla studier som har gjort så äter jag nog alldeles för mycket kött. Mm. Men jag äter å andra sidan bara vilt kött, mm. eh, mm. inget annat kött.
3: Men äter du kött varje dag eller hur? Ja, ah, i stort kött, ja.
0: ja. Mm. Mer eller och jag vet ju att man ska inte äta för mycket rött kött. Jag hör ju alla de här studierna mm. ekar i huvudet. Men mm. samtidigt, jag har frysarna proppfulla av världens finaste ja, köttrohåret. Jag,
3: nej, nej, jag ja, och, och, ja.
0: och därför blir det enkelt att... Men det är klart mm. att jag tar fram en, ja, ett innanmål. Jag tror också att det är väldigt familj. individuellt. Mm. Så, det,
2: så man ska ha de här olika teserna. Det, det som folk säger runt omkring som är duktiga. Om det är för mycket eller för lite kött och mm. allt det där. Men i bakhuvudet. Men jag tror inte man ska det är nog ingen regel utan man måste nog kunna välja själv också utifrån hur man mår. Exakt. Så att jag, jag tror ju stenhårt på det här att man är det man äter. Och för ett par år sedan så hade jag Borrelia, jag hade gått med det i två och ett halvt år utan att egentligen veta om vad jag hade. Jag visste bara att jag mådde dåligt och hade olika typer av symptom. Jag kunde få ont i mina armbågar, jag kunde ha en extrem sån här fatig, alltså trötthet. Jag bor ungefär fem minuter från mitt arbete. Det kunde ta mig 45 minuter att komma hem. Och var tvungen att bara sätta mig ner och apatiskt titta, sitta på en bänk. Sov dåligt. Eh, väldigt trött. Mådde jättedåligt ibland. Och hade massa olika symptom. Och fick också mediciner för det. För man gick till läkaren och tyckte att det här är inte normalt. och Fick mediciner för, för saker som jag inte egentligen var sjuk för. Mm. Och, eh, hade tagit Borrelia -test gånger visade det eh, negativt eh, och till slut då efter två och ett halvt år så visade det faktiskt positivt och det hade blivit neuroborrelia och allt det här och det första jag fick var ju naturligtvis antibiotika för att eh, få bukt med det här men efter det så jag hade det en vän också som också hade varit han var faktiskt dödsjuk på att dö i, i Borrelia och han började läsa forskningar mycket i USA och mycket i andra länder där de är specialister just på tick diseases och, och, och alla de här Tyskland, eh, USA, Frankrike är väldigt duktiga just när det gäller den typen av sjukdomar och där är det också lite mer öppet att använda sig av alternativ medicin, alltså inte bara mediciner utan faktiskt naturmediciner. Och han fick ju hjälp att äta saker och ting som, som skulle få hans kropp att få ett starkare immunförsvar och jag menar, hela den här biten. Så att, uh, han, han läxade upp mig lite grann i att jag åt alldeles fel. Uh, och han mådde väldigt, väldigt bra efter sin sjukdom och kom tillbaka ganska snabbt. Uh, så jag började också göra det. Uh, och kände att vilken skillnad det är när du väljer vilt. rätt saker. Ja men vilt framförallt. Uh, jag åt inget eh, processat kött eh, eller fisk överhuvudtaget. Utan, eh, och jag åt eh, bara uppfött kött som var, ja, men från gårdar som man känner till. Och visste att det inte fanns något annat foder än det som man tyckte var, var bra eh, och naturligt. Eh, och naturligtvis också mycket vilt och bara ekologiskt odlade grönsaker. Vilket gör att helt plötsligt så, så känner man sig väldigt ren. I, alltså både i kropp och själ. Men, men det kändes kände störst var ju att. Man fick en alltså, hyn, hela min hy, jag kände, det var som en hy. jag var så slät och len, inte längre kanske, men, men, men då, och det gör väldigt stor skillnad på vad man äter och därför tror jag stenhårt och det är bevisligen så är det så man är det man äter. Och även idag, men idag så är jag kanske lite mer slapphänt med tanke på att man lever i ett otroligt ostrukturerat liv och det är upp och ner med, med krogar och jobb och, och, och oregelbundet. Men, men man har alltid i bakhuvudet och jag tror att det är väldigt viktigt att hela tiden tänka på vad man stoppar i sig. Och det, det är ju också därför som, som vi har en väldigt stor kärlek just till både natur och, och det vilda köttet.
0: Mm. Så ni har också så att vildkött är ju mycket nyttigare. Eh, inte bara mm. det att det är fritt från antibiotika Och annan skit utan Det innehåller ju mycket mer selen Zink, järn, alltså det är ett nyttigare kött mm. Det är ett väldigt mm. nyttigt
1: Fettprofilen mm. är bättre mm. Ja,
0: absolut, mm, absolut. Mm. Jag är aldrig sjuk för jag äter bara vilt mm. Tack för att vi fick komma hit <laughs> Det var allt jag hade
1: Vi är så tacksamma För alla som vill komma till oss Och dela med sig Och till dig som lyssnar Tack för att du lyssnar till oss och var rädd om dig. Vi hörs snart igen. Varmt tack för att ni kom hit. Tack, tack snälla. Tack.
0: Jätteroligt att få besöka er.